Bienvenidos a Dunamis de las Iglesias de Cristo Ministerio Internacional. Mi nombre es Regina, para aquellos que no me conocen. Y estoy aquí en esta edición de Dunamis con mi queridísima hermana Julia Guerrero. Muy buenas, Regina. Qué placer es, eh, estar contigo en este momento para compartir una palabra. Amén. Y vamos hoy a, 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 a darnos un poco de, de atención y vamos a hablar de de ese silencio poderoso de Dios que, que nos eh, ronda en todo tiempo y que a veces no, no nos detenemos a pensar por qué. Eh, quizás eh, podamos pensar que qué es poderoso, por qué le hablamos de poderoso, porque es algo que tiene poder. Podemos decir que alguien poderoso es una persona que, influyente, una persona que, que tiene dinero, o que es eficaz, que, que tiene autoridad. Y cuando hablamos del de poderoso silencio de Dios, me, por eso quisiera como desglosarlo por palabra. Ese poderoso al que nosotros le servimos eh, como cristianos es Dios. ¿Y qué sería el silencio? Pues el silencio es la ausencia de, de sonido, la ausencia de ruido, es esa abstinencia de, de nosotros hablar. Es la falta de ruido o simplemente callar, estar enmudecidos. Y Dios pues es nuestro creador. Entonces, si yo quisiera definir qué es el poderoso silencio de Dios, yo diría que, que es eh, ese eficaz mandato o influencia de la ausencia de sonido usada por nuestro Creador. ¿Qué te parece? El poderoso silencio de Dios. Cuando nosotros eh, muchas veces podemos estar hablando con una persona y estamos preguntándole algo a esta persona, y, y qué frustrante nos sentimos cuando esta persona no nos responde. Para toda persona que está hablando con otra, está esperando siempre una respuesta. Y si esta persona se queda callada, hasta nos enojamos o sentimos que esta persona no nos está prestando atención y, y, y nos podemos eh, alterar, nos podemos incomodar de, a la forma porque tú estás preguntando algo. Pues imagínate que tú le estés preguntando algo a Dios y Dios no responde. ¿Cómo nos sentimos? Y a veces que quisiéramos gritarle, ay, Señor, pero dime, ¿por qué no me responde? Estoy esperando tu respuesta. Y no pasa nada. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer con ese silencio que, que Él está teniendo? Nosotros somos como niños que cuando estamos enojados, lo que queremos es escuchar esa voz, esa voz de nuestro Padre, esa voz que, que nos va a ayudar, que nos va a alentar, que, esa voz que nos va a hacer sentir que, que estamos protegidos. Pero Dios sigue callado. Dios no nos, es, no nos responde. Nosotros podemos decir que, wow, Dios mío, este silencio. ¿Qué hago mientras estoy en silencio? Pero estar callado no es tan malo. Proverbios 10, 19 dice que, eh, dice Salomón que en las muchas palabras no falta el pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Y en Proverbios 17 también dice, cuando calla hasta el insensato es tenido por sabio y el que cierra sus labios por inteligente. O sea que si yo estoy en silencio es porque soy sabio, es porque soy inteligente. Imagínate cuando nuestro padre hace silencio. Cuando guardamos silencio, eso significa que estamos siendo sabios, estamos eh, evitando meternos en problemas muchas veces. Eh, otras veces estamos evitando pecar, porque a veces hablamos demasiado y al hablar demasiado pues podemos cometer imprudencia. 
Pero cuando yo hablo del poderoso silencio de Dios, es ese silencio que, que justamente llega cuando más desesperados nosotros estamos. Cuando estamos en un proceso, cuando estamos en medio de ese mar, de, de esa tormenta que, que no entendemos. Entonces es cuando llega el silencio de Dios. Y tú te cansas de, de preguntar, y tú te cansas de leer la palabra y muchas veces de orar. Y podemos verlo en Éxodo 32. Eh, es un ejemplo eh, muy interesante del silencio de Dios cuando Moisés sube a la presencia de Dios por varios días y deja al pueblo de Israel eh, y le dice que esperen por él, que él iba ya a hablar con Dios. Pero él no baja, él se tomó varios días para bajar y el pueblo se desespera. Y en esa desesperación entonces comienza a hablar. A, 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 y comienzan ellos a hablar y a denigrar y que el Señor se olvidó de ellos y que ellos estaban cansados de estar esperando, que qué pasaba, que nada pasa y el Señor no, no habla y no dice nada y comienza a Aarón por, a construir dioses con Aarón ahí, o sea, el pueblo comienza a construir eh, ese becerro que construyeron de oro para adorarlo porque ellos necesitaban eh, tener una imagen para adorar era como el, el, su esencia su esencia era ser idólatras y te necesitaban adorar. Entonces ahí es cuando ellos salen. ¿Y qué revela? Que este silencio revela que lo que este pueblo era. El Señor no habló por varios días. El Señor no envió a Moisés de vuelta por un tiempo para que Moisés viera lo que realmente el pueblo de Israel era. Así es. Y es que cuando nosotros no aprendemos a esperar en el silencio de Dios, cuando no aprendemos a, a entender lo que el Señor quiere decir en ese silencio, tomamos decisiones y decisiones que a la larga o en el momento pueden traer consecuencias graves, consecuencias que no tienen retorno, que para nosotros en ese instante parecieran una solución que pues oportuna y, y que, que sería propicia para lo que está aconteciendo, pero sabemos que con el tiempo, pues no, 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 no son decisiones de bien. Ahora, siempre que nosotros cometemos un error, tenemos la tendencia de decir, pero es que Dios no me escuchó. Es que, es que yo clamé tanto, es que yo... Yo busqué tanto del Señor y, y, y por mis propias fuerzas hicimos y tomamos la decisión. Y eso pasa cuando nosotros no aprendemos a escuchar aún en medio del silencio de Dios. Eso y sabes algo, discúlpame que te interrumpa, Regina, realmente es así como lo dices. Y muchas veces no lo escuchamos y otras veces queremos ayudarlo. Que voy a hacer esto para ayudarlo. Así es, eso fue, mira, ahora me, me, me estás hablando de esto, me acuerdo de la historia de, de Sara. ¿Qué aconteció con Sara? Sara, cuando los ángeles llegaron a darle la noticia a Abraham de que ella iba a dar a luz un hijo, Sara se rió, se rió, la incredulidad estaba ahí a flote, ella se rió, mas sin embargo, en el tiempo que ella pensó 
de que el milagro del Señor ya debía haberse manifestado y ella veía que no pasaba nada. ¿Qué hizo ella? Ella pensó para sí, voy a ayudar a Dios. Amén, así, eso mismo es. <ríe> voy a ayudar a Dios y empezamos a maquinar y a sacar nuestras propias conclusiones, nuestros propios remedios, sabiendo aún a veces de antemano que no están en los planes ni en los propósitos de Dios. ¿Y así qué fue lo es. que hizo Sara? Sara, como lo dice en el libro de Génesis, en el capítulo 16, el versículo 1 y 2, quiero leerlo para ustedes. Dice, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces, Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Imagínate, por no esperar a lo que el Señor, acuérdate que las promesas del Señor, lo que él dice, son sí y son amén. Y en su tiempo, porque él conoce las edades y las sazones. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y él sabe cuándo es el momento propicio para poder traer la solución a la oración que tanto tú estabas esperando, a la promesa que tú estabas esperando, a la palabra que él trajo a tu vida. El momento propicio, él lo conoce, pero a consecuencia de esto, Julia, mira, hay un gran conflicto hasta el día de hoy entre el pueblo judío y aquella descendencia que nació de Ismael. Hay un conflicto grande hasta el día de hoy. Y en, la Biblia, de hoy. Hay, sí, y en la Biblia hay muchos, pero muchos ejemplos. Eso, de, eso que dices de ese conflicto es la, el resultado de la desobediencia. Porque vamos a tener eh, una causa por ser desobediente. Y, y es tan bueno ese ejemplo que traes de Sara, de ese silencio que Dios hace. ¿Sabes por qué? Porque Sara era una mujer obediente, era una mujer buena. Ella fue una mujer que dejó todo para irse con Moisés a buscar, a, a, creyendo en Dios completamente, o sea, se entregó, se fue diciendo, sí, el Señor nos va a entregar eh, esta tierra, Dios lo va a hacer, pero a, a nadie nos, a, eh, nos, se nos ha dicho que Dios, a Dios hay que ayudarlo, Dios es Así Dios, es. Mira. y Él lo va a hacer, Él lo va a hacer, y como consecuencia, primero ella, después que, que nació Ismael, Pasó trabajo. Bueno, desde que, desde que Agar estaba embarazada, ya Agar se sentía grande y poderosa y comenzó entonces a tirarle cosas. No, a mí como que no me mandes, que yo no soy tu esclava, yo no soy tu sierva. Y, es, es. y es cuando ya ella se comienza a sentir incómoda, pero ¿qué fue lo que hice con esta mujer? Y llama la atención a Moisés. Bueno, pues ella vuelve y se calma. Eh, Dios le dice a ella, tú tienes que volver y someterte a, a Sara. Y vuelve, ok, se somete. Pero cuando nace Ismael, entonces Ismael era el único hijo y viene a nacer eh, Isaac 10 años después. 
cuando nace Isaac, que a los tres años, que es cuando ya le, le quitan eh, el, el seno, dicen ellos que lo, lo detectan, ella le hace una fiesta. Y esa fiesta, ya Ismael comienza a molestar a Isaac. Ya está, eh, y es cuando Sara comienza a ver, o sea, comienza un conflicto muy grande entre ellas como, y entre sus hijos. Ella comienza a ver, bueno, este, este que llegó por, por, por mí, porque yo fue que quise, ahora está siendo un problema para, para mi hijo y puede ser un problema para el descendiente que Dios eligió que sea. Entonces, el conflicto comenzó muy temprano, desde que ella quiso ayudar a Dios, vamos a decir, ayudar a Dios. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, que estar bien claros en eso. Es que cabe un, por decirlo así, un grande riesgo cuando nosotros queremos ayudar a Dios. Por no, no saber esperar en el silencio del Señor. Amén. Por, por no saber escuchar, es que es algo que a mí me llama mucho la atención, porque muchas veces en el silencio se puede escuchar, pareciese contradictorio, pero cuando estamos en silencio, es allí cuando su espíritu habla a nuestro corazón y nos da la directriz que necesitamos. Viene a mi memoria, Julia, si recuerdas, lo que aconteció en el monte Carmelo cuando estaban los profetas de Baal clamando, gritando clamando y gritando y buscando respuesta a veces nosotros caemos en esa en esa por decirlo así en, en ese escenario que aún siendo pueblo de Dios y no saber esperar en el silencio del Señor. Empezamos a clamar buscando ídolos, buscando alternativas, buscando tantas cosas. Buscamos no hasta donde no tenemos que buscar, Regina. Exacto. Hasta donde no tenemos que buscar. Exacto. Y, y me llama la atención cuando, cuando aquel profeta del Señor Viendo todo este show, nada más que miraba y decía, ok, ahora que ya ustedes se han rasgado, que han clamado, que han hecho por sus propias fuerzas y buscando alternativas que no son las que debemos de buscar, porque ciertamente en Dios está nuestra esperanza. Amén. Entonces él clamó, clamó y tenía la certeza de que aunque todo ese bullicio estuvo aconteciendo al principio, Jehová Dios Todopoderoso en medio de su silencio estaba escuchando la voz de aquel que está en intimidad con él. Amén. Y tenemos que aprender a estar en intimidad con él para que cuando en medio de ese silencio él pueda escuchar nuestro clamor y en el momento oportuno que descienda el fuego del Señor y que haga conforme a lo que nosotros estábamos esperando. Amén. Amén. El problema es, Regina, que, que somos desesperados. Eh, y estamos viviendo un tiempo de, de, de microondas, como dicen por ahí. Todo lo queremos para allá. Si tú te fijas en los tiempos eh, antiguos, antes de Jesús, la gente esperaba pacientemente, la gente oraba y confiaba y estaba seguro que el Señor habló 
usted lo iba a ver. Ellos iban a recibir lo que el Señor decía. Y es muy triste que en este tiempo, por la misma falta de oración, por la falta de esa intimidad, que ya no la tenemos, o sea, ya oramos corriendo. Oramos corriendo y así mismo queremos recibir para atrás las respuestas. Y no es así. No es así. Mantenernos en ese silencio eh, de Dios, yo siempre digo que es cuando Él más está haciendo por nosotros. Es cuando Él más está trabajando por nosotros. Y me encanta. Otro ejemplo también en la, en la palabra es el de la mujer cananea, que está en Mateos 15, y lo voy a leer. Eh, dice que luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la, de la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Jesús le respondió, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, señor, respondió la mujer, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides y al instante la hija se sanó. Amén. Ella, en ese silencio que hizo Jesús, ella no, ella no se fue, ella no se rindió. Ella dijo, yo me voy a postrar porque yo sé que tú lo puedes hacer. Y siguió ahí insistiendo, 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 viendo, no me importa que tú no me respondas. Y mira que estaba eh, gritando tan fuerte que estaba molestando a los discípulos. Y los discípulos dicen, despídela, dile que se vaya, vaya. Yo me, imag me imagino el escenario. Pero no, su fe era grande. Y Jesús vio su corazón y Jesús hizo ese milagro en ella. En medio del silencio de Dios, nosotros tenemos que confiar en Él, perseverar en ese silencio. Es la evidencia de nuestra fe. Ahí es donde nosotros verdaderamente demostramos cuánta fe tenemos. Porque eh, es cuando, cuando en ese silencio nos mantenemos con fe y seguros de que Él lo va a hacer, es cuando vamos a recibir los milagros y vamos a recibir sus respuestas. No puede haber obstáculo que no lo impida. En el silencio, en ese poderoso silencio de Dios, eh, por lo general, nosotros eh, llega para que nuestra fe aumente, para que nosotros crezcamos y nos acerquemos más a Él, para que aprendamos a que Él obra eh, siempre y que, y que estás casi siempre, cuando vamos a recibir un milagro, está precedido de, de ese silencio. No sé si tú puedes hacer algún recuento en tu vida y darte cuenta de que Él, siempre hay un silencio en el que Él está trabajando para ver hasta dónde está llegando tu fe, hasta dónde ha crecido. El silencio de Dios es poderoso, poderoso, y nos enseña tanto, nos enseña tanto. Eh, hace mucho yo leí una historia que me llamó mucho la atención, dejó, me sembró, me marcó prácticamente, y es que un granjero descubrió que había perdido su reloj muy valioso y de gran valor sentimental 
en su granjero, en su granjera. Después de una extensa búsqueda en vano, contó con tanta ayuda a un grupo de niños y adultos y prometió una valiosa recompensa para, para quien encontrara el reloj. Cuando el granjero estaba a punto de darse por vencido, entonces un niño le pidió la oportunidad de volver a de intentarlo, ya que todos habían fallado. Y el granjero pensó, ¿por qué no? Bueno, sería un intento más, vamos a dejarlo. Y, y así lo hizo. El niño entró al establo y después de un rato el niño salió con el reloj en la mano. Y todos estaban tan asombrados y el granjero le preguntó, ¿cómo lo encontraste? A lo que el niño respondió, no hice nada más que sentarme en el suelo. En el silencio escuché el tic-tac del reloj y miré en la dirección correcta. Amén. Así es. Eso es lo que tenemos que hacer. El niño no hizo nada sobrenatural. Él solo se sentó y escuchó. Cuando nuestra mente esté, está tranquila, en paz, cuando nosotros estamos confiados, cuando estamos más que maduros en la fe, podemos escuchar la voz de Dios. Nos encanta hablar incluso cuando oramos. Y yo siempre digo que oramos y oramos, pero no le damos un tiempo a Él para que nos responda. Somos como cotorras. Entonces, ¿cuándo le vamos a dar el tiempo para que Él nos responda, para que Él hable? Muchas personas le tienen miedo a la soledad cuando en su lugar deberían usar esa soledad para intimar con Dios y crecer en su presencia. Démosle más tiempo a Dios para podernos nosotros escucharlo. Así es. Dice el Salmo, más bien el salmista dice, pacientemente esperé en Jehová. Y no solamente pacientemente esperó en Jehová, sino que Jehová escuchó su clamor, se inclinó a él y lo sacó del lodo. Lo sacó de, de la circunstancia donde él estaba. No importa qué estés atravesando, no importa el valle de sombra, no importa lo que haya acontecido en tu vida, Él está allí contigo. Aunque mires al este o al oeste, arriba, abajo, y mires y en tu desesperación digas, pues, no sé dónde está el Señor. ¿Dónde está aquel mi Dios? Siempre ten presente de que Él es sobre todas las cosas y nada acontece sin que Él lo permita. Y si lo permite, es porque Él tiene confianza y seguridad de que tú puedes con esta prueba. Porque aún en medio del silencio, donde nos encontramos en esa, en esa especie de encerradura, de, de, de esa cueva, aún en ese silencio, podemos entender de que su poder y su soberanía está en medio de nosotros. Y así con la prueba, Él traerá la salida. Porque Él escucha, Él escucha, tiene oídos y estás en su corazón. Julia. Así es, así es, amada Yeregina. Cuando oramos, le hablamos a Dios, pero tenemos que darle el tiempo para que responda. Que ese silencio sea un silencio sin desespero, sino con mucha confianza. 
con esa plena confianza en que Él está obrando, para que Él pueda entonces hablarnos, escuchar, y nosotros escuchar su voz. No tenemos que esperar a, a, a estar en una dificultad y estar a, 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 la, a la expectativa de que Él nos tiene que responder. Simplemente tratemos de buscarlo en ese silencio para vivir bajo su presencia. Y no solo eh, buscar ese silencio para que Él nos dé algunas respuestas, sino para que Él siempre habite en nosotros, para que Él esté siempre con nosotros, que su presencia nunca se vaya de nosotros. Eso es algo muy importante también, Julia, de que a veces estamos en silencio para recibir lo que nosotros pedimos, pero muchas veces olvidamos estar en silencio para escuchar lo que Él requiere de nosotros. Amén. Ah. Hay ambas vías en este silencio. Silencio para que pacientemente esperemos en Él y que veamos su mano poderosa obrando a nuestro favor y un silencio para que nosotros podamos en nuestro interior escuchar y saber cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y es perfecta. Pedimos y pedimos mal, porque siempre pedimos para nuestro beneficio y no pedimos para ensanchar y estar en la visión que Dios quiere que estemos acerca de su reino, porque ciertamente Él viene y viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arrugas, una iglesia que sabe esperar en el silencio, una iglesia que sabe escuchar en el silencio, un pueblo que sabe que en medio de ese poderoso silencio de Dios hay alguien, un ser supremo que puede hacer y hará conforme a su voluntad. Amén. 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 Así es. Tremendo. Tremendo. Démosle más tiempo a él. Más tiempo de silencio para poder escuchar su voz. Y para que él siempre esté con nosotros. Amén. Gracias, Regina. Gracias por compartir conmigo esta palabra. Y nada. Nos vemos en la próxima. Gracias a ti, Julia. Y ha sido un placer. Y no olviden seguirnos con más de Dunamis. Mm -hmm.